0: Serviços, dicas, saúde, qualidade de vida, direitos da pessoa idosa, tudo isso você tem aqui no Vida Ativa. Vida Ativa, o programa da UNIT, a Universidade Integrada da Terceira Idade.
1: Bom dia. Está no ar o programa da UNIT, Programa Vida Ativa, Programa da Universidade Integrada da Terceira Idade, Programa do Idoso e da Idosa. Hoje o assunto é tecnologias, novas tecnologias. Você tem medo? Ou... Os netos que ensinam você, que fazem para você, que manuseiam. Qual a relação do idoso, da pessoa idosa, com as novas tecnologias? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o consultor de tecnologias e professor universitário, Ítalo Fernandes. Bom dia, Ítalo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. e É um prazer tê-lo aqui para falar um pouco desse assunto. Que é tão importante para os idosos?
2: Oi, primeiro que gostaria de agradecer, né, a falar sobre esse tema importante, né, que é tecnologia relacionada à terceira idade, né, voltada para o idoso.
1: Agora, Ítalo, em sua opinião, por que é importante o idoso aprender sobre as novas tecnologias?
2: Então, a tecnologia, ela é muito importante para o idoso, eu falo muito baseado em três pilares, né. É, é, na parte social, né, a parte de autonomia, independência e também entretenimento e lazer. São esses três pilares aí que eu, eu gosto muito de, de falar.
1: E no caso da informática, ah, o que é preciso que o idoso saiba?
2: No caso da informática, o que precisa que ele saiba? Né, ele precisa saber manusear né, o smartphone, conseguir instalar aplicativos, pesquisar aplicativos, ter acesso a... a a esses aplicativos de uma forma bem, bem simples, né, através da experiência do cliente, né, a UX desses aplicativos que a gente fala, né, que é justamente é, a simplicidade né, dele conseguir ver e entender aquilo que ele precisa fazer para chegar né, ao, ao que ele quer alcançar ali dentro daquele aplicativo. Então, ele precisa saber manusear muito, principalmente os smartphones, que hoje estão muito... É, é, pulverizados, é, utilizados, né? e todo mundo está investindo bastante nessa tecnologia. Então, é, a parte do uso do smartphone é essencial para o idoso.
1: No programa de hoje, nós estamos conversando com o Ítalo Fernandes, que é consultor e professor universitário na área de tecnologias. Ítalo, fale um pouco para a gente da sua experiência, né? sua experiência como professor de informática para os idosos
2: experiência como professor para esse público é muito interessante porque é uma troca de conhecimentos muito intensa então na conversa no diálogo que a gente estabelece a conexão que a gente faz no momento que a gente conversa sobre tecnologia é muito interessante porque eles têm atenção aquilo que eu tô falando das inovações da tecnologia de como as pessoas estão utilizando a tecnologia para se comunicar e também para se monetizar e eles percebem como está diferente né, o modelo de negócio. Então, cada vez mais o modelo está digital e a comunicação está digital e as facilidades digitais aceleram muito o conhecimento de todos. Então, é impressionante o quanto a gente consegue trocar ideias, trocar informações e, principalmente, é, o trato né, é, o trato das pessoas, as dicas que eles passam para a gente quando está falando é, relacionado às experiências que ele tem, é, vivências que eles têm e eu consigo entender e buscar isso para colocar de alguma forma no digital, para a gente também deixar mais próximo é, o canal de comunicação. Né? A gente trazer esse público também para os canais digitais é um desafio muito grande que a gente encontra.
1: E você uh, indicaria um curso ou que tipo de formação você indicaria para os idosos?
2: Não há um curso específico para você aprender. O que eu indicaria é, dependendo do perfil da pessoa, né, ela se conectar a uma rede social voltada para aquilo que ela gosta mais. Então, se ela gosta de escrever é, sucintamente, colocar alguma frase, ela pode colocar no Twitter, por exemplo, colocar textões, ele pode já usar o Facebook, gravar vídeos né, é, e momentos, ele pode partir para o Instagram. Então, conhecer essas tecnologias de redes sociais são importantes. E hoje a gente tem até o TikTok, né, que tem até idosos né, brincando, se divertindo né, com, com o canal é, durante a pandemia para se descontrair. Então é impressionante o que é possível fazer por esses aplicativos e soluções é, de redes sociais.
1: Ítalo, e fique à vontade para destacar alguma coisa em relação às tecnologias que nós ainda não comentamos.
2: Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade por estar aqui falando sobre esse assunto e dizer que os idosos são bem-vindos em redes sociais. Cada vez mais a experiência, né, a, a facilidade que nós estamos colocando nesses aplicativos permitem que os idosos consigam interagir de uma forma bem simples e intuitiva é, em redes sociais e canais de comunicação. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Nós agradecemos demais pela entrevista. Sua disposição de estar aqui com a gente, eu tenho certeza que os nossos idosos Aproveitaram bastante, tomaram nota hoje nesse, nesse bate-papo tão esclarecedor. Muito obrigado.
2: gostaria de agradecer pelo espaço, pelo momento de falar sobre esse assunto. Estou disponível aqui para maiores esclarecimentos e outras oportunidades para falar um pouco desse assunto, que é muito importante, principalmente para esse público.
0: Agora você fica com as dicas de saúde e bem-estar da professora Amélia Reis.
3: queridos alunos, bom dia, bom dia a todos que estão ligados no nosso programa, bom dia Rafael, bom dia Ítalo, gratidão Ítalo por você estar aqui conosco transmitindo tantas coisas importantes e muito ricas, não só para os idosos, mas como para todos nós, não é mesmo? Vamos aproveitar intensamente essas informações que ele está passando para nós e vamos navegar Vamos acessar a internet, vamos conhecer pessoas novas, trabalhos bonitos, trabalhos interessantes. Vocês vão ficar um bom tempo de suas vidas é, estimulando o cérebro com coisas novas, notícias, novidades e muitas outras coisas. Vocês já devem estar com os dois quilos de arroz, ou feijão, ou farinha, ou açúcar, para nos ajudarmos no movimento que vamos fazer. Iremos usá-los no lugar das caneleiras, que são os pezinhos que é, amarramos com velcro no, na nossa canela. Então, vamos usar... Um quilo de arroz e um quilo de arroz também, um em cada peito do pé, ok? Sente-se numa cadeira onde você possa apoiar as suas costas. Vamos colocar um quilo de arroz em cada pé, em cada peito do pé. E na expiração, vamos elevar oito vezes a perna direita. Em seguida, oito vezes a perna esquerda, faça uma pausa com as duas pernas, descanse, faça duas a três respirações de repouso e repita oito vezes cada perna mais uma vez. Essa proposta vai ajudá-los a ficar com as pernas mais fortes, que vai melhorar no equilíbrio, vai melhorar no, na postura, na circulação, na respiração. E lembrando que para obtermos resultado, precisamos fazer com regularidade. Vocês podem somar esse movimento de hoje com o do sábado passado e o do sábado retrasado. Próxima semana voltaremos a fazer mais um movimento com as pernas para que vocês se sintam mais fortes. Por hoje é só, queridos. Espero que vocês tenham gostado e escrevam uma mensagem no WhatsApp: Viva Vida, pelo telefone 8. 8167 7395 Nós temos um WhatsApp para esse programa Vida Ativa e você pode fazer a sua pergunta, o seu pedido de movimento você pode comentar conosco para que a gente leve na, no momento do, da nossa, do nosso programa Um beijo no coração de cada um
1: Hoje, o programa Vida Ativa trouxe o consultor de tecnologias e professor universitário, Ítalo Fernandes. Ele falou um pouco sobre as novas tecnologias e de que forma o idoso pode se apropriar, pode se familiarizar com essas tecnologias. Se você quiser ouvir esse e outros programas, olha, o programa da UNIT também está em podcast. É só procurar nas plataformas o programa Vida Ativa da Universidade da Terceira Idade. E para quem também quiser acompanhar as atividades da UNIT, atividades remotas, é só procurar lá no canal do YouTube, UNIT, Universidade Virtual, ou Universidade da Terceira Idade, UFMA, e você encontra o canal da UNIT, onde você pode ver é, o que os idosos estão fazendo nesse tempo de pandemia, e eles não estão parados, estão se movimentando. Então, um abraço para você que está todo sábado aqui conosco, você que nos ouviu hoje pela primeira vez. Nosso programa vai ao ar sempre aos sábados, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Universidade FM. Um forte abraço mais uma vez a todos vocês.
0: Serviços, dicas, saúde, qualidade de vida, direitos da pessoa idosa Tudo isso você tem aqui, no Vida Ativa Vida Ativa, o programa da UNIT, a Universidade Integrada da Terceira Idade
1: Bom dia, está no ar o programa Vida Ativa, o programa da UNIT, a Universidade Integrada da Terceira o programa do idoso e da idosa. Hoje nós vamos falar sobre vida sedentária, sobre o que é uma pessoa sedentária. O que é uma pessoa inativa fisicamente? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Carol Reis, mestrando em exercício e saúde. Olá, Carol. Primeiro, a gente gostaria de saber o que é uma pessoa sedentária, ou melhor, uma pessoa inativa fisicamente.
4: A pessoa é considerada inativa fisicamente quando ela não consegue é, seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde que é acumular 150 minutos de atividade aeróbica com intensidade moderada. Isso dá aproximadamente uns 20 minutos por dia, 7 dias na semana. Essa atividade ela pode ser fracionada. Caso a pessoa não consiga fazer os 20 minutos seguidos, ela pode fazer dois momentos de 10 minutos, não tem problema nenhum.
1: Carol, agora qual é a recomendação dos profissionais para esses idosos, para esses idosos que estão nessa questão de sedentarismo ou estejam, entre aspas, inativos, qual a dica que você dá?
4: O conselho que eu posso dar, com certeza, é a prática regular de atividade física. Ela é fundamental na prevenção e no controle de algumas doenças, já faladas, né, como hipertensão diabetes, obesidade, além de reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. Então, saia desse sofá agora e encontre uma atividade, um esporte que combine com você e inicie a sua nova rotina de atividades, né? Mas atenção, pratique exercícios sempre com orientação e uma avaliação médica prévia. Vou finalizar aqui minha entrevista com uma frase do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros. O ser ativo, fisicamente, é fundamental para a saúde e bem-estar, ajudando a adicionar anos de vida.
1: Carol, muito obrigado pelo bate-papo aqui no programa Vida Ativa, obrigado pela entrevista, você sempre muito gentil, falando para a gente de assuntos tão importantes para a saúde e bem-estar do nosso idoso.
4: Obrigada mais uma vez, Rafael, da rádio, a professora Amélia Reis, por essa oportunidade de dar uma palavrinha com vocês a respeito de saúde, a respeito de qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.
0: Agora você fica com as dicas de saúde e bem-estar da professora Amélia Reis.
3: Olá, ouvintes, muito bom dia, bom dia, Rafael, bom dia, Carol, que o nosso dia seja pleno de muitas alegrias. Carolina, eu gostei de você ter trazido esse assunto hoje para o programa, até porque aqui a nossa proposta é movimento, e você falou legal sobre... É, pessoas inativas, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, eu vejo a importância disso porque nós podemos é, dividir esses minutos fazendo 20 minutos por dia, 10 de manhã, 10 de tarde. A dica de hoje é a continuação da proposta de dos sábados anteriores, fortalecimento das pernas, dos músculos do quadril e vocês já devem estar com a cadeira e o alimento de um quilo para fazer o movimento sente-se na cadeira, deixe os pés no chão coloque o quilo de alimento em uma perna lá no tornozelo e as suas costas estão bem apoiadas na costa da cadeira. Na saída do ar, você vai estender esse joelho direito, onde você colocou o saquinho de arroz, e na entrada do ar, você abaixa. Ao abaixar, não pose o pé no chão, faça dez repetições, descanse, faça do outro lado, e volte a fazer com a primeira perna mais 10 repetições. Eleva a perna com os dedinhos apontando para o teto. E volta, voltando sem encontrar o pé no chão. Acabando de repetir duas vezes com cada perna, pôs os pés no chão e avalie como você sente os músculos da coxa. Levante-se e dê uma caminhada próximo onde você está para você perceber como ficaram as suas pernas. Por hoje é só, querido aluno. No próximo sábado tem mais. E vamos sair dessa poltrona e vamos fazer atividade como disse a Carol. Um beijo, boa semana.
1: O programa de hoje vai ser despedindo por aqui. Nós agradecemos sempre a sua audiência de todo sábado aqui na Rádio Universidade FM. Se você quiser ouvir outros programas Vida Ativa, do Vida Ativa, basta você procurar na sua plataforma Spotify procurar o podcast do programa Vida Ativa da Universidade Integrada da Terceira Idade. Também tem o canal da Unit, da Universidade Integrada da Terceira Idade, a Unit Virtual. UFMA no YouTube, é só procurar UNIT virtual, UNIT UFMA, você encontra o canal e você vai ver muitas é, atividades dos idosos, o que eles estão fazendo nesse período de pandemia então, nós vamos ficando por aqui, saúde para todos os nossos idosos o nosso forte abraço, a equipe da UNIT é sempre bom tê-los aqui conosco, um forte abraço e até o próximo sábado, sempre às 8 horas da manhã
0: Dicas, saúde, qualidade de vida, direitos da pessoa idosa. Tudo isso você tem aqui, no Vida Ativa. Vida Ativa, o programa da UNIT, a Universidade Integrada da Terceira Idade.
1: Bom dia! Está começando a partir de agora aqui na Rádio Universidade FM... O programa Vida Ativa, o programa da UNIT, a Universidade Integrada da Terceira Idade, o programa do idoso da idosa. Hoje nós vamos falar sobre a alegria e o bem-estar. Se existe alguma relação entre a alegria e a longevidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Gisele Genko. Ela trabalha no projeto Transformação, uma especialista. Ela trabalha com mulheres no Hospital Aceca Amargo. E ela aceitou esse convite de falar com a gente e vai conversar hoje sobre esse assunto. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela disposição em falar com a gente aqui no Vida Ativa, em São Luís do Maranhão.
5: Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, ainda mais para falar de um tema tão importante na nossa vida, né? Para que a gente fale bastante hoje sobre alegria.
1: Gisele, qual a importância do sentimento de alegria para o bem-estar da pessoa? Isso especialmente para o idoso.
5: Eu não sei se vocês sabem, mas existe um laboratório que se chama Laboratório das Emoções Positivas, que foi desenvolvido por uma cientista chamada Bárbara Fredrickson, né? e uma das emoções positivas né, estudada pela Bárbara é a emoção da alegria. A alegria é uma emoção muito importante para o ser humano. Por quê? Porque ela ativa uma ação é, que traz leveza para a vida, que é a ação de sorrir. Quando a gente sorri, para as pessoas, quando a gente sorri, porque simplesmente achou algo engraçado, divertido, a gente torna a nossa vida mais leve, a gente torna a vida da outra pessoa mais leve também. Então, quando a gente é idoso, muito provavelmente, a gente tem um número de memórias afetivas maior guardado na nossa cabeça e no nosso coração. Então, a gente tem mais chances de de reviver momentos de alegria. E esse reviver momentos de alegria, se eu parar todos os dias de manhã e falar, deixa eu buscar um momento de alegria para relembrar, para reviver. Eu tenho certeza que o reviver essa é, memória afetiva da alegria vai espalhar alegria para todo o seu, o seu dia. E é por isso a importância de se viver com alegria, independente da nossa faixa etária.
1: Gisele, você considera que a alguma relação entre a alegria e a longevidade?
5: É, eu falo que quando a gente tem longevidade de vida, né, independente da nossa idade, a gente tem uma história construída em cima de emoções positivas, em cima de momentos de alegria. Se a gente consegue, né, ao longo da nossa jornada contabilizar sorrisos. Não só os sorrisos que a gente recebeu, né? Que eu falo que a gente recebeu, que foram motivados por outras pessoas, mas também os sorrisos que a gente motivou em outras pessoas. É, eu acredito que se a gente medisse a nossa idade, né, nossa vida, ou a qualidade da nossa vida pela quantidade de sorrisos que a gente leva para o outro, que a gente recebe dos outros, é... Eu tenho certeza que, independente da nossa idade, se a gente pudesse olhar para trás, a gente ia falar assim, caramba, eu vivi uma vida que vale a pena ser vivida porque eu sorri muito e eu fiz muitas pessoas sorrirem.
1: Nós estamos conversando hoje sobre alegria e bem-estar com a Gisele Genco. Ela trabalha no projeto Transformação com Mulheres no Hospital Acerca Camargo. Em sua opinião, os sentimentos interferem na qualidade de vida da pessoa idosa?
5: É, eu acredito que sim, né, que ter sentimentos positivos, eles tornam a qualidade de vida do idoso, assim, sem sombra de dúvida, muito melhor. Agora, é, essa, essa gestão de sentimentos positivos é, com a idade, ela é construída, né, ela é construída ao longo da vida. Então, se a gente começa a ensinar as crianças, né, desde pequenininhas, a é, construírem uma gestão emocional positiva, com certeza, na velhice, né, quando é, essas pessoas estiverem vivendo a melhor idade, né, a idade que a gente tem mais tempo para saborear a vida, é, com certeza a, a qualidade de vida será melhor, com certeza a conversa interna será mais positiva, com certeza uma vida nutrida de emoções positivas traz mais motivação, é, faz com que a pessoa se sinta mais estimulada ao convívio com outras pessoas, a produção de uma vida constante e repleta de memórias afetivas positivas.
1: Gisele, e o que você daria como dica para os nossos idosos que estão nos ouvindo agora?
5: É, o que eu digo, vou dizer para eles é o seguinte, ao longo da jornada da vida, né, eu tenho certeza que vocês podem olhar para a sua jornada de vida é, e encontrar nessa jornada é, momentos maravilhosos. Né? Momentos que trouxeram tantas emoções positivas que mostram para você que a sua vida valeu a pena de ser vivida. E eu acho que quando a gente para para olhar para o nosso passado e olhar para a nossa jornada, né, a gente começa a perceber algo que é muito simples. Né? A tua vida se faz boa à medida que você consegue formular histórias positivas sobre você. Eu tenho certeza que isso vai fazer bem para você e bem para todas as pessoas que estão à sua volta também.
1: Nós agradecemos imensamente pela entrevista. E agora fique à vontade, Gisele, para as suas considerações finais.
5: É muito despeço de vocês, assim, com muita alegria por ter podido estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que são as emoções positivas, que é a emoção da alegria e o reflexo do sorriso na vida de cada pessoa que nos escuta. Então... É, eu me despeço de vocês sorrindo e espero levar no coração o sorriso de todos vocês também, para que todos tenham um dia de imensa alegria. Um beijo no coração de todos e muito, muito, muito obrigada é, pelo prazer de estar com vocês hoje.
0: Agora você fica com as dicas de saúde e bem-estar da professora Amélia Reis.
3: Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Gisele, muito agradecida por tanta coisa linda e maravilhosa que você nos trouxe hoje. Eu tô muito feliz para a Gisele falar tantas coisas a respeito da alegria, né, que diz respeito à nossa felicidade também. Até porque a gente já vem fazendo esse exercício. Estão lembrados que coisas boas, bonitas, gostosas ou maravilhosas têm acontecido com vocês né? durante a semana? É por isso que festa nos deixa muito bem. É por isso que conversar com as pessoas que amamos nos faz muito bem. Então, vamos à nossa dica de hoje, que continua fortalecendo as nossas pernas, para que vocês fiquem mais ágeis, tenham um equilíbrio melhor, possam se levantar e sentar com menos dificuldade ou com mais facilidade. Vocês vão pegar uma cadeira e deixar atrás de vocês. Porém, essa cadeira, ela não pode estar mais baixa do que a altura dos joelhos. Pois, se elas estiverem abaixo do joelho, vai ficar muito difícil de vocês fazerem esse movimento. Ou ainda fica é, o, o, a dica para vocês nunca sentarem cadeiras mais baixas do que os vossos joelhos. Vocês vão ficar de pé à frente da cadeira, com pés paralelos. E devagarzinho, vocês querem, na expiração, sentar nessa cadeira. Façam uma respiração e levantem. Conseguiram? Que tal agora se repetimos é, dez vezes esse sentar e levantar? Sentar e levantar. Conseguem perceber que para sentar, em especial para levantar, usamos os ombros e os braços? Sabem por que Isso. É porque às vezes as nossas pernas estão fracas. Então, precisamos de pernas fortes para que tenhamos mais equilíbrio, para que possamos é, ter força para subir e descer escadas, assim como para ajudar os joelhos. Contudo, pessoas que têm muito problema de joelho podem ter cuidado ao fazer esse movimento. Essa foi mais uma dica para que vocês possam ficar com o corpo mais forte. A gente finaliza hoje é, os três movimentos que possam ajudar. Lembram que a Caroline Reis falou sobre sarcopenia, que era uma fraqueza que pessoas é, têm nas pernas e têm dificuldade, às vezes, de andar, de se abaixar, de levantar. Então, por hoje é só. E eu vou mais uma vez repetir uma frase que a Gisele disse para nós lá na nossa entrevista, que a nossa vida se faz boa à medida que conseguimos formular histórias positivas para nós. Um abraço apertado e um sorriso para cada um que está ligado no nosso programa.
1: Nós vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigado a você, ouvinte do nosso programa, aluno, ex-aluno da Unite. E olha só, se você quer ouvir outros programas Vida Ativa, é só você procurar nas plataformas o podcast Vida Ativa, programa da Unite Universidade da Terceira Idade. Também, se você quiser navegar aí pela internet e encontrar Uh, Vídeos da Unite, dos alunos da Unite. Quero dizer que a Unite está disponível agora também no YouTube, no canal Universidade Integrada da Terceira Idade, Unite UFMA. Então é só ir lá acessar e tem muito conteúdo legal. Tem uma exposição dos alunos da Unite, tem dicas do, com os professores da Unite. Nós teremos muito mais nesse ano. É, muito mais conteúdo para você relacionado à pessoa idosa, tá bom? Então nós nos vemos no próximo sábado, lembre-se, 8 horas, aqui na Rádio Universidade FM.
0: Serviços, dicas, saúde, qualidade de vida, direitos da pessoa idosa. Tudo isso você tem aqui, no Vida Ativa. Vida Ativa, o programa da UNIT, a Universidade Integrada da Terceira Idade.
1: no ar, o programa Vida Ativa, o programa da UNIT, a Universidade Integrada da Terceira Idade, o programa do idoso e da idosa. Hoje nós vamos conversar sobre violência contra a pessoa idosa. A nossa entrevistada é a Isabel Lopizic, coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção a violência contra a pessoa idosa, o CAPVI, um órgão ligado à Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Olá, Isabel, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa, o programa Vida Ativa, que é sua casa também.
6: Bom dia a todos e a todas, né, ouvintes desse programa, que ao longo dos anos tem... É, levado informações importantíssimas para as pessoas idosas e para o público em geral. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui, podendo partilhar é, as questões que temos recebido ali no Centro de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é o CAPV, Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.
1: Isabel, temos uh, dados, aí evidências, que tem crescido o número de casos de violência contra a pessoa idosa. É, é, você pode falar para a gente sobre essa evidência? Realmente tem crescido esses números? Qual a percepção do CAPV nesse sentido?
6: Nesse período pandêmico, é, realmente tem acontecido bastante, aumentou, apesar de sabermos que fica muito difícil fazer a denúncia estando todos juntos né? é, o, o agressor com a pessoa idosa que é agredida, que é a vítima é, é muito complicado fazer a, a denúncia mesmo porque a maioria das pessoas idosas teme sair de casa ainda nesse período de pandemia ano passado foi é, houve um aumento muito grande. Esse ano, nós temos, apesar de recentemente é, ter aberto a, o atendimento presencial, mas já temos um número significativo de, de demandas de pessoas é, que sofrem é, violência nessa nossa cidade, nessa nossa ilha chamada Ilha do Amor, que infelizmente ainda é uma... Uma, uma ilha, ainda que maltrata muito seus idosos, infelizmente.
1: E quais os tipos de violência mais frequentes, Isabel, que são mais. Uh, que tem ocorrido nesses lares e contra a pessoa idosa?
6: São de grande. na grande maioria são é, negligência, que é aquele. Aquela, é, aquele descuido das pessoas em relação a sua pessoa idosa que mora na sua casa, deixando é, sem alimentação, sem é, aqueles que são dependentes, é, sem a, o devido cuidado de higiene, é, não dando remédio na hora exata, ou deixando mesmo a pessoa sem, sem esse medicamento. É, enfim. É a negligência, é o grande vilão nesse período pandêmico, seguido de violência psicológica, aquele medo que, é, às vezes, familiares é, fazem, tocam terror, como eles costumam dizer, é, e esse idoso fica muito temeroso até mesmo de fazer a denúncia. E Muitas vezes a gente recebe a denúncia pelos vizinhos, que às vezes não suportam ouvir aquela... É, aquela situação e ver aquela situação é, de negligência e de abuso psicológico. Ainda acontece também os abusos financeiros né, e violência física. Essa é muito mais difícil de identificar, porque o, o idoso que às vezes sofre esse tipo de violência, que são as agressões físicas, é, teme muitas vezes de fazer a denúncia mesmo porque... Essa violência ela, ela, ela enseja, né? ela leva a gente a encaminhar para a delegacia, a delegacia do idoso, para as providências necessárias, né? principalmente quando é agressão contra a mulher?
1: Nós estamos falando com a Isabel Lopizic, ela é coordenadora do CAPV, o Núcleo de Proteção à Pessoa Idosa. Agora, que medidas têm sido tomadas para combater esse mal? É, esses tipos de violência que você citou para a gente, Isabel?
6: A Defensoria Pública, é, por meio do CAPV, tem é, trabalhado é, com lives, com é, chamando as pessoas para a questão desse, desse envelhecimento, que esse envelhecimento precisa ser é, amparado é, pela sociedade. Nós estamos numa proposição de realizar mais um curso de cuidador ainda este ano. E assim, nós temos trabalhado em, em parceria, nós temos realizado muitas mediações, aí não entra não fica somente a Defensoria, mas o Ministério Público e a rede, é, os, os parceiros, a gente se junta e, e vai, chama a família é, para orientar é, não numa perspectiva primeira de punição mas acima de tudo de orientação para que aquele idoso possa ter uma vida digna, um envelhecimento realmente saudável
1: nós gostaríamos que você reforçasse então os contatos da defensoria, o endereço os telefones a, a, vocês mudaram de prédio inclusive né Isabel, para facilitar esse, esse contato do idoso então Passa para a gente esses contatos da Defensoria para a
6: denúncia. Agora o CAPV é, está instalado aqui na Avenida Colares Moreira, 637, e é que fica no Renascença 2, fica antes daquele antigo depósito do Armazém Paraíba. É, nós estamos nessa nova instalação, facilitando o acesso às pessoas, porque o ponto de ônibus é bem próximo, colocar um número para que seja divulgado e alguém que queira fazer denúncia possa fazer. É o 32356779 6779 3235-2408 e o nosso ramal é o ramal 221. Mas o, o ouvinte também pode denunciar através do celular é, 9 9162 -4033.
1: Obrigado pela entrevista e a gente é, é, pede que você fique à vontade agora para as considerações finais.
6: Que a importância é, da denúncia ela é fundamental, mesmo porque às vezes as pessoas sofrem de forma calada, até mesmo para não prejudicar o, o familiar. Mas a gente precisa denunciar porque a violência dói, a violência ela ela machuca não só fisicamente, mas principalmente a alma. Né? Então, a gente precisa realmente é, de fazer essa denúncia. Hoje, existem canais de denúncia é, que você pode estar fazendo sem se identificar, que é o mais importante. Tem a, a, o Disque Denus, é, é, Denúncia, que é o 32 3 o Disque 100, e agora os, os números da defensoria, tem a promotoria do idoso e tem a delegacia. Então, é, eu acho que é importante fazer essa denúncia. Envelhecer é uma prerrogativa de todos. Agora, envelhecer bem depende de cada um de nós, é, da sociedade como um todo, da comunidade, entender que envelhecimento é para todos. Tá? Muito obrigada e um bom dia.
1: Só repetindo, o endereço do CAPV, pessoal, fica na Avenida Colares Moreira, número 637-Renascença-2. O ponto de referência é, é ali onde ah, funcionou um depósito do Paraíba e os telefones são é, 35 6779 ou seja, 32356779 e 3235-2408, o ramal é 221 mamal221 O e-mail é capvi com c p mudo vi capvi@ma.df def.br E também ah, tem um celular. É o então, 98ddd e o celular é 9916240 33.
0: Agora você fica com as dicas de saúde e bem-estar da professora Amélia Reis.
3: E hoje nossa dica é uma proposta de fortalecimento de pernas. Para melhorar o equilíbrio, a marcha. Até porque quando temos as pernas fortes, a nossa costa fica muito mais feliz e agradece. Esse movimento, ele pode ser feito em cima da cama, tá bem? Deite-se, dobre os joelhos, deixe os pés juntos e leve as pernas num ângulo de 90 graus. 90 graus é a posição que, que parece como se estivéssemos sentados numa cadeira. Os dedos dos pés vão ficar apontando para o teto. Então, quando soltarem o um ar, elevem as pernas deixando os joelhos livres como se vocês quisessem mostrar a planta dos pés para o teto e abaixem na entrada do ar. Não tenham pressa, vocês vão repetir é, seis a oito vezes, parar, descansar, fazer uma duas respirações e repetir o movimento. Se por acaso você cansar demais na primeira repetição, na primeira vez, vocês podem ter um espaço de tempo maior de descanso e também podem entender que os músculos da perna podem estar dizendo assim nossa, como eu estou realmente precisando de fazer movimento, nós estamos enferrujados, fracos. E vocês verão que com o passar do tempo, vocês vão poder fazer duas, três repetições de oito vezes, tá bom? Por exemplo, se vocês fazem isso três vezes por semana, esse é um movimento de fortalecimento, então não é mais aquela que a gente estava fazendo anteriormente, que era só uma, duas repetições. Para eu fortalecer, eu preciso repetir várias vezes o mesmo movimento tá certo? Queridos, por hoje é só, mas no próximo sábado tem mais. Nós vamos dar uma continuidade de alguns exercícios para fortalecimento das pernas. Está bem? Um beijo no coração de todos e até o próximo sábado.
1: O vida ativa vai encerrando por aqui. Se você quiser ouvir outros programas, Outros programas Vida Ativa, basta procurar na sua plataforma, no Spotify, colocar lá o, o Vida Ativa, o programa da Unite, e você vai encontrar outros programas lá, certo? Em podcast. Também visite o canal da Unite no YouTube, Unite Virtual, Universidade Integrada da Terceira Idade. Basta colocar assim lá no buscador do YouTube, você vai encontrar o canal da Unite, que tem muito conteúdo legal para você. Uh, para você acessar. Então, nós nos despedimos, para você muita saúde. Até o próximo sábado às 8 da manhã, aqui na Rádio Universidade, e o nosso abraço a todos os nossos ouvintes.